0: ...el ladrillo... ...el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: De nuevo una semana más con todos ustedes... ...bienvenidos a este programa de Radio Vitoria que pretende hacer de la arquitectura algo interesante o por lo menos entretenido para quienes nos escuchan. Bienvenidos, como decimos, al ladrillo. hoy no estamos como habitualmente en el estudio central directo de directo de nuestra emisora de radio vitoria nos hemos trasladado hasta la plaza del renacimiento desde donde emitimos eh, por supuesto señalar que en caso de que haya alguna noticia de última hora o noticia importante respecto al problema que preocupa lógicamente en la ciudad y fuera de ella es decir el, el asunto del coronavirus e interrumpiremos este programa y les ofreceremos con todo detalle toda esa información pero estábamos contando dónde estábamos, concretamente en la nueva sede del Colegio de Arquitectos de Álava, en la Plaza del Renacimiento número 3, que se inaugura esta misma tarde, lo que nos da pie para un ladrillo especialmente centrado en Gasteiz. Antes de entrar en materia, una noticia que merece la pena destacar. Según la Fundación Laboral de la Construcción, un organismo paritario entre la patronal y los sindicatos del sector, el porcentaje de mujeres que trabajan en la construcción en el País Vasco roza el 11%. Son tres puntos más que la media registrada en el conjunto del Estado y son cifras recogidas, extraídas, de la EPA, la Encuesta de Población Activa. Estas cifras señalan que aquí trabajan en el sector de la construcción 5.600 mujeres. Hablamos del País Vasco y hablamos de peonas, encargadas de obra, gestoras administrativas, arquitectas y otras técnicas. Saludamos ya a nuestros colaboradores de cabecera, los arquitectos y urbanistas. Fernando Bajo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas. Y a Pablo Carretón, que es otro de nuestros colaboradores fijos y, como decimos, de cabecera. Le mandamos un saludo desde aquí porque el hombre está convaleciente. Un saludo, Pablo Carretón. De la realización técnica se encarga Irene Martínez en los estudios centrales y aquí en el Colegio de Arquitectos en ECO y UNAI Lizar. Para comunicar con el programa, si tienen preguntas, sugerencias o críticas, cuentan con estas opciones: el correo electrónico, el ladrillo, arrobaitv.eus, .e, el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180 y el contestador de la emisora 94501-2550. Y como decimos, estamos en la nueva sede del Colegio de Arquitectos, que cambia su ubicación de un piso de la calle General Álava a un local en planta baja, en esta plaza del Renacimiento número 3. Vamos a saber más de esta transición. Fermín Alañas, vocal de la Junta Directiva del Colegio. Fermín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero un dato para el contexto. Eh, pregunta de examen. ¿Cuántos arquitectos y arquitectas colegiados hay aquí en Alaba ahora mismo, más o
2: menos? Pues alrededor de unos 350 y un tercio son mujeres. ¿Ha subido en los últimos años? ¿Habéis notado una bajada, una subida? Un... Va subiendo. Va subiendo. Aquí tenemos un acto de inauguración siempre todos los años cuando celebramos la patrona de, de recepción a nuevos colegiados. Y yo en los últimos años que llevo la Junta, pues solemos recibir del orden de cinco o seis personas al año. Entonces sí que va subiendo. No sé los que van dándose de baja, no sé cómo va, no sé cómo va el, el bueno, cómputo. No, pero... no, esos
1: son los que están, ¿no? Esos
2: son los que están. Y los Eso que están. Es. Eso
1: es. Bueno, eh, la pregunta: ¿por qué se fueron de General Álava?
2: Pues básicamente eh, porque queremos conectar más con, con la sociedad, con nuestros clientes al fin, ¿no? Ahí estábamos en una planta primera, eh, piso, pues que hay que escaleras, ascensor, etcétera. Llevamos, eh? Pues llevaremos unos 20 años, porque yo estaba pensando, yo que llevo muchos años en el colegio, estaba pensando hace 20 años igual que se, que se hizo la reforma o por ahí de ese orden, y desde entonces la conozco así, y no solo es la, no solo es la distancia, digamos, a la calle, sino que la organización eh, y la distribución de espacios estaba pensada muy distinta, o sea, aquí no tiene nada que ver, aquí prácticamente es un local, eh, digamos, que el público y la exposición… Es, es, también, es ¿no? Eso es, totalmente diáfano, de parte a parte, invito a, a la gente, a los ciudadanos que vengan a visitarlo, y, sin embargo, allí pues era un espacio con una, una zona de administración que igual ocupaba la mitad de este espacio. O sea, con, menos, con más metros allí teníamos muchos menos metros, digamos, representativos, por decirlo así. Porque venía de un concepto de visado, pues con carpetas, con papeles, ahora hemos pasado a visado telemático. O sea, en muy poco tiempo se ha dado un salto exponencial. Entonces, esas dos cosas, digamos, nos han hecho...
1: ¿Quiénes son los autores o el autor o la autora?
2: Autores son Nacho Ibarrondo y Pablo Ortiz Zárate, que se hizo a través de un concurso, como no podía ser de otra forma, claro, entre los arquitectos de Álava. Tuvimos un jurado elegido por ellos mismos eh, de, de arquitectas. Curiosamente, las tres miembros del jurado eran mujeres de reconocido prestigio en, en el País Vasco y se decidió, se optó por la que se consideró mejor y esa se ha construido ajustándonos a presupuesto, porque había un presupuesto inicial de salida, o sea, para que para que no pase que en casa del Herrero cuchara de palo, ¿no? Entonces yo creo que hemos cumplido, hemos hecho un concurso bonito, ajustado, que todo el mundo está de acuerdo, con un presupuesto también ajustado y creo que el resultado, tú dirás... Eh, yo, yo solo llevo el programa, soy periodista, yo de ladrillo solo está, está la vocación de Luego ladrillo. el resto de, lo, de los <risa> compas, eso eso el resto de compañeros ya opinarán luego un poco y la gente yo invito a venir porque la verdad es que pretende ser eso y yo creo que ese es un espacio muy abierto de, de invitación Bueno,
1: usted está acostumbrado, como el resto de, los, de sus colegas, a dibujar, a hacer bocetos y no le va a ser difícil ¿Nos puede describir cómo es esta nueva sede de la Plaza del Renacimiento? Hacernos la foto, así en cuatro la foto
2: bueno pues es un local, básicamente era, de inicio era un local de obra, está en la acera del bar Puerta Grande, para seguro que la gente se ubica rápido.
1: Donde creo que los arquitectos van a pasar buenos eh, ratos también, ¿no?
2: Tendremos que pasar, tendremos que colaborar con los, con los negocios de la, de la zona. Entonces es un local pasante, tiene dos fachadas, que era una de las cosas que nos inclinó precisamente a, a elegir este local. Es, tiene una fachada norte dando a un paso peatonal eh, que da a las traseras de la calle Florida, ...y una fachada sur, que es la fachada principal, la entrada, que da precisamente a Plaza del Renacimiento... ...que luego además el, el nombre de la ubicación también es muy sugerente. Y los, los arquitectos que han hecho el proyecto y han dirigido la obra, digamos que han potenciado esto que estoy comentando. Entonces lo que hay es una gran apertura norte-sur, de tal forma que desde la Plaza del Renacimiento se ve este espacio, esta zona peatonal del norte... Y la zona privada con la zona pública, la zona de administración donde está trabaja el personal y la zona pública, que es la más grande, la más significativa, están separadas por una pieza que llaman ellos, por un elemento hecho con termoarcilla. Que es, yo
1: es, llego que es de ladrillo, pero bueno, eso. Ya, yo es pensaba, una ofensa, digo, igual cambian el nombre este lunes ofensa. y ponen
2: la termoarcilla, un poco de no, 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 homenaje no, al símbolo. Bastante no. Afianzar el nombre como para cambiar la hora. Y es, es eh, ya digo, una, una pieza curva que articula pues los espacios de uso administrativo con el espacio público.
1: ¿Actividades previstas? Porque la idea, según ha dicho usted al principio, es un poco también el tener esa conexión con la calle, con la calle en el sentido Totalmente. Eh, de los ciudadanos, las ciudadanas, los vecinos, en fin, no solamente sí. tienen que ser arquitectos. No, no, Quiere no, al contrario. al contrario. Al contrario,
2: o sea, al contrario. Los arquitectos, por supuesto, también. Ya digo que también hay que, hay que atraer arquitectos porque antes el, el colegio, y aquella sede, aunque era nueva, digamos, pero era un poco de los viejos tiempos. Se iba mucho al colegio porque había que visar, había que llevar los proyectos de un modo material en sus carpetas bien gordas. Allí bueno, a, además estaba aquí, todo aquello del de señor,
1: señor arquitecto.
2: El señor de visado que barrió la doctor, obra cuando y ibas y eso, y ahora la barres tú. Y... Um, y, como digo, hay que también atraer a los arquitectos porque ya con los visados telemáticos y demás ya no se viene tanto a la sede. Entonces, básicamente, es una sede para arquitectos, para, para nuestros clientes también, que tenemos que cuidar mucho, y para ciudadanos en general, donde queremos pues no solo exponer nuestras cosas, sino pues exponer cosas que interesen a la mayoría de los ciudadanos. ¿Van a hacer alguna exposición Por ejemplo, o algo así? el día 11, o sea, el miércoles, si no me equivoco, eso es el miércoles a la tarde, inauguramos como... No podía ser de otra forma que una exposición sobre trabajos de arquitectas de la delegación, que yo creo que va a ser muy interesante. Además, va a ser una exposición muy original, entiendo yo, porque está, digamos, se apoya en este espacio que tenemos, un, una especie de plano lineal, lo que saldría antiguamente de un plotter, etcétera. Igual estoy haciendo un poquito de spoiler, pero está bien para ver si viene la gente. Entonces, es una exposición con una conferencia, además con tres mujeres destacadas de la ciudad, que son directoras de, del Artium y directora del Museo de Bellas Artes y, y concejala, creo. Entonces, yo creo que es un acto que es muy propio para inaugurar porque estamos en la semana, muy propio de arquitectura de mujeres porque estamos en, en la semana también.
1: Un colegio de arquitectos que al estar al nivel de la calle se abrirá más a la ciudadanía. Es un poco la conclusión, ¿no? Totalmente. No solamente uh -huh. en el sentido de proximidad física, sino en todos en todos los
2: sentidos. Eso bueno, es.
1: pues eh, vamos a dejar este tema. Hemos presentado ya la nueva sede en la que estamos aquí, en la que el ladrillo se está desarrollando. Dejamos la sede, dejamos el marco cercano. Y ahora nos ponemos un poco internacionales. El premio Prisker, el más prestigioso de la arquitectura mundial. Todos los años en el ladrillo hablamos de él. Este año se ha ido a Irlanda y ha correspondido a dos mujeres que tienen un estudio conjunto en Dublín. Son Yvonne Farrell y Selly McNamara. A juicio de nuestros colaboradores, bueno, eh, de nuestro colaborador, porque eh, Pablo Carretón está el pobre. Encamado. A juicio de nuestro colaborador eh, Fernando Bajo, premio acertado o no tanto? Usted que suele ser bastante crítico con estas cosas y con la corrección política.
3: Bueno, yo más bien creo que son los priscas, los de la corrección política, ¿no? Y por eso yo, yo creo que estas dos arquitectas brillantes y buenísimas arquitectas, pues les ha recaído el premio. ¿no? Eh, hay que recordar que, que bueno, que son dos mujeres que llevan desde el año 78 trabajando juntas que tuvieron la vamos a decir la decencia de no poner al estudio su nombre sino el nombre de la calle en la que la se calle de en la que están hace Rrafton, mucho tiempo que han tenido por eso un perfil, vamos a decir, mucho más discreto que otros egos a los que estamos acostumbrados pertenecientes al Star System, y que yo creo que, que era el momento de que fueran reconocidas precisamente por estas características. ¿no? Un perfil más moderado, eh, ser mujeres, ser muy hábiles arquitectas, no, no hacer obras extremadamente estridentes para ser famosas, estar muy cerca del mundo también de, de la cultura. Hay que recordar que ellas dirigieron la Bienal de Arquitectura del 2018. Y, y bueno hasta cierto punto pues eh, ¿Tienen, tienen cierta espe especialización también
1: en obras relacionadas con
3: con universidades universitarios ¿no? han hecho mucho edificio educativo y siempre pues eso de una corrección formal presupuestaria eh, ...funcional y estética que hoy día parece que es un poco más por donde se lleva, ¿no? Yo creo que el Pritzker pasó, vamos a decir, de, de, de los grandes alaridos arquitectónicos a, a casi a la, a la vuelta del péndulo, ¿no? A la arquitectura más social, pero también muy lejana de la realidad y yo creo que ahora se está centrando un poco en ese perfil, vamos a decir, profesional que es el que probablemente identifica a la mayor parte de la profesión. Y desde ese punto de vista, aunque no sean tan famosas o tan, tan fulgurantes como otros o otras arquitectas, sin embargo yo creo que son unas profesionales muy brillantes. Desde el punto de vista
1: bueno, pues de quienes hacemos el ladrillo y no desde el punto de vista profesional, pues picando un poco aquí y allá, viendo eh, algunos de sus edificios, y siempre desde ese punto de vista eh, el criterio es que, bueno, no parece que sean gran cosa, son edificios buenos, no llaman mucho la atención, ¿no? Son, no, son, una son, son, son edificios buenos son son muy buenos Pero, bueno, interviene uno de nuestros invitados aquí que tenemos y era también un poco yo fíjate, fíjate, si, si me dejáis ya eh, haciendo
3: un poco de de de, recherca, ¿no? de todo este asunto es tan difícil precisamente calificar su arquitectura que te voy a lanzar unos, unos apuntes que son siempre binomios ¿no? eh, lo que ha salido, vamos, en todos los medios de comunicación en los, en los temas del Jurado también, ¿no? Como defienden. Una arquitectura luminosa y sin alardes, punto número uno. Eh, con fuerza, pero delicada, ¿no? Grandiosa, pero a la vez modesta. ¿no? Y más resolutiva que osada. Uy, ya fíjate con estos eh, calificativos, ¿no? que son casi como, ¿no? uno okay. es lo contrario del otro, para ver cómo se clasifica esta arquitectura. O sea, se, han, se
1: han esmerado mucho el jurado en esa La definición. La es que el jurado ha sido, ha, muy, muy poético, ha sido muy poético, muy brillante
3: No tan. sé si ha dicho nada, probablemente no No, no, no. Hay,
1: no pero ha quedado muy bien.
4: Pero ha quedado bien estos antitéticos ahí puestos uno detrás de otro eh, Vamos bueno, de a intentar... Dos, de todas maneras, yo interrumpiría para decir que bueno que es una arquitectura de indudable calidad sí, quizás sí, no sí, es sí, claro. una arquitectura tan espectacular como otras que están Acostumbrados a ver en los grandes, grandísimos maestros mundiales, que tampoco a veces está muy justificada, esa es la verdad. Pero bueno, que es una arquitectura de extraordinaria calidad, correctísima e interesante.
1: Bien, el espontáneo que ha saltado a la plaza de ladrillo. <risa> no, es que parece que estamos. Es uno, que... es uno de nuestros invitados que lo teníamos para hablar después de cosas de Vitoria, pero no lo ha podido evitar. Es el arquitecto muy conocido Fernando Ruiz de Ocenda, al que saludamos previamente antes de lo, que, de lo previsto. Sí, Bienvenido. A todos. Bueno, eh, vamos a intentar que nuestros oyentes se hagan una idea visual. ¿A qué podríamos comparar las obras principales, Fernando? ¿Algún edificio fácilmente reconocible para todos por pues... aquí? Es decir, bueno, han hecho estas Premio Prisker, estas eh, ganadoras, siempre usamos el tópico, del Oscar de la Arquitectura. Mm. Eh, ¿Tenemos es, aquí es... algo bueno, cercano? Algo que...
3: Yo, es difícil, es difícil, porque es una arquitectura bastante ecléctica ¿no? y hacen un poco de todo. ¿no? Quizás su edificio... Universitario de la Escuela Técnica Esta de Lima, en Perú, que es uno de los más famosos, típico edificio de hormigón, casi brutalista, diría yo, ¿no? con unas costillas de hormigón visto, ¿no? que es eso que nos gusta a tantos arquitectos y tampoco da nuestros clientes. un poco, a, como, a de, un poco clientes, como de miedo o por lo menos... Bandas horizontales de... acristaladas. Bueno, yo creo que aquí pues, no tenemos cosas muy parecidas, ¿no? pero, pero bueno yo creo que los clientes o los oyentes en este caso se hacen una, una, una idea muy clara de qué sería, ¿no? También tienen edificios más modernos, ¿eh? aluminios de estos eh, oscuros, eh, grandes vidrios de suelo a techo, en plantas bajas, ciertos alardes, eh, vamos a decir, estructurales que caracterizan sus edificios. ¿no? Una arquitectura que la gente la calificaría como moderna, sin más, moderna, uh -huh. yo diría. También otra de
1: nuestras invitadas es Isabel, que... Isabel... A, 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 a gutia que siempre me lío con este nombre eh, Arbaizegoitia, eh, algo, algo que decir al respecto ¿conoces la obra de... No, la, la verdad
5: obra? que antes de venir, cuando hemos empezado a hablar digo, pues justo este año no estoy muy informada sobre el Fitzgerald por mi parte <risa> no <risa> es eh. mi culpa en ese sentido Bueno,
1: pues aquí estamos para enterarnos un poquito más claro sí.
4: ¿Algo más que apuntar? Bueno, hoy en el correo venía doble página me parece la noticia con sí. un abundante digamos, material gráfico también bueno, yo creo que la tradición brutalista es muy británica y en ese sentido, pues ellas son irlandesas, forman parte de de, de, bueno, de, la, de la cultura, de la sí. cultura. Y pero no, sí que realmente tienen un toque no brutalista, sobre todo la obra que acaba de mencionar Fernando, que es claramente brutalista, pero tiene otras más delicadas y es una arquitectura difícil de definir porque es bastante variada, creo. Sin embargo, tiene también una línea de, de un poco general, ¿no? Bueno, en todo caso, es muy difícil, eh, haciendo un prisker cada año, elegir también, porque claro, el panorama de la arquitectura mundial es muy diverso y es muy extenso, ¿no? Yo creo también que suele ir variando entre arquitecturas más espectaculares y arquitecturas un poco más, podemos llamarlas domésticas o un poco más, más sencillas, ¿no? y esto también hay que tenerlo en cuenta porque la anterior edición se lo dieron Ararata y Ararata Sosaki que bueno es hablamos del por esto no
3: yo creo que han ido a lo contrapunto no este año sí yo fíjate con la pregunta que hacías Paco casi iría al contrario casi destacaría los bridges que no debieran haber sido bridges es que usted ya ha dicho algunos es que hay algunos que son realmente los últimos años han sido a terroríficos entonces y sin embargo estas dos mujeres yo creo que al revés o sea plantean esa corrección que yo creo que el grueso de los arquitectos admira, no que es realmente hacer una labor profesional ejemplar y además eh, sin ninguna estridencia, cosa que, que yo creo que es lo que debería ser la profesión. ¿no? Y otras veces se ha tenido mucho más en cuenta pues, las modas, eh, eh, las cosas absolutamente absurdas, eh, incluso la arquitectura realmente horrorosa, porque como era distinta y era horrorosa, pues había que, que sacarla de la. O sea, de la esa idea.
1: moderación es muy propia suya, pero vamos, eh. si
3: le llega un contratista chino le dice que tiene que hacer
1: lo que haga un falta. rascacielos lo que 500, haga falta, no se preocupe usted, vale. lo que haga y falta. Quede claro, por si acaso el contratista está, está por ahí hoy, escuchando el ladrillo. Fermín, algo que añadir a todo esto.
2: Que... Yo creo que es un premio. Muy muy políticamente correcto. ¿no? Eh, se hablaba también estos días de, por ejemplo, cómo no se había dado a, a la mujer de Robert Venturi cuando se le dio, que es era igual al, al mismo nivel, era una pareja de arquitectos que trabajaban los dos al mismo nivel y luego se dieron cuenta de que la pareja femenina de Robert Venturi era tan buena como él. Luego se le dio, se in, intentó enmendar la plana y demás. Entonces yo creo que... Hace justicia lo que dice Fernando. es una Yo creo que es una virtud, eh, que ha dicho Fernando Ruido Senda también, que es hacer cosas distintas en sitios distintos. no Que no se da, por ejemplo, yo qué sé, pues, en gente como Zajadid o como Geri, etcétera, que lo que se va es a buscar su arquitectura de reluminación para, que, una cierta
1: espectacularidad pa, para que
2: luzca pues lo mismo en La Ría que en Los Ángeles, que no sé dónde, sin embargo… Moneo, por ejemplo, nuestro Moneo, que es premio Prisker, también, precisamente, su virtud es justo lo contrario. Hace cosas distintas en sitios distintos. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que está... Bien dado. Eh, ponemos, el, ponemos el acento en alguien que no tenía acento, entonces nos obliga a los periódicos les obliga a mirar, a tirar de archivo, a sacar cosas a la superficie para que las veamos y veamos cosas distintas, porque de las otras todos estamos. Entonces, es, es, está el mundo un, lleno. Es, es
3: un punto buenísimo, ¿no? Porque normalmente el Star System se caracteriza porque alguien les persigue para que hagan precisamente aquello por lo que les, les conoce, ¿no? Mm. Alguien tiene que tener un calatrava, vamos a decir, ¿no? Y entonces. Lo ves y dices, calatrava, aquí está, ¿no? O un gueri, ¿no? Un Como en dicho, el ¿no? ciego, por ejemplo, sí, ¿no? Sin embargo, a las Grafton
1: estas, bueno, pues, pero son pero difíciles de reconocer. Pero a los ciudadanos, a los ciudadanos de pie, es muy gratificante, ahí va, a reconocer, así porque sí, reconoces claro, un edificio. Vas a Márquez de Riscal ¿eh? y, ¿qué, ¿qué, y, ¿qué, mira, Gary, Gheri. No, no, ¿no? Eso ya te deja para
4: todo el día. Te deja ya contento de lo, ¿cómo, ¿cómo entiendes? Fruto no, <ríe> de la sociedad del espectáculo que vivimos, ¿no? que bueno, es inevitable, es decir, no cabe duda que está dominado por unas fuerzas económicas que conducen a eso, pero tampoco está mal que de repente haya eh, otros arquitectos que, eh, o arquitectas pues que vayan por caminos diferentes, más modestos, más, eh, no sé, un poco más delicados, me parece a mí, que esos grandes gestos eh, a los que además están obligados las grandes marcas, porque claro, la gente les pide un Venturi, o les pide un sí. Geri, o les pide un Bofil o les pide etcétera, ¿no? Y acaban siendo esclavos de su propia bueno, y acá, imagen, Claro, y acabas... ellos mismos molestos. ¿no? Sí, ¿no? sí dígate, y hace eh, Richard mismo, Mayer, ¿no? por ejemplo, uh -huh. o sea, vamos, es que se ha estado repitiendo desde que alcanzó la
3: fama, ¿no? y es un poco pena también, ¿no? Es, es, es así, desde luego, pero, bueno, en, en cualquier caso, yo creo que, que, que bueno, las grandes figuras, y por eso me meto a veces con los Prisker son aquellas que saben cambiar de pie en cierto momento, ¿no? Y muchos de los Prisker pues se hicieron Priskers con esa imagen y siguen haciendo exactamente la misma imagen, que llega un momento que nos llega a incluso aburrir, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero problema.
1: Eh, continuamos,
3: entonces, vamos ahora
1: con un poquito de música, unos momentos de música, y continuamos en el ladrillo. <risa>
0: Tudo que me sobra, sofrer va a ser a minha última obra. Passe mais adiante. Uhum, uhum, uhum. Carrega o peso da dor. Como se portasse medalhas. Uma coroa. Um milhão de dólares ou coisa que os valha. No me toquen nessa dor. Por favor, ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser.
1: Bueno, pues seguimos aquí en el ladrillo, en este ladrillo especial, desde la recién estrenada sede del Colegio de Arquitectos de Álava, que como hemos dicho está en la Plaza del Renacimiento. Tenemos con nosotros a otros dos invitados, aunque ellos mismos ya de forma espontánea, como en la Plaza de Toros que había aquí antes, pues se han lanzado. ¿no? Una es una joven profesional licenciada en arquitectura hace solo siete años y que reside en Berantevilla, se llama Isabel Arbaizagoitia. Ha estudiado y trabajado en Londres en distintos proyectos y estudios. Y luego aquí en Euskadi ha colaborado en reformas, rehabilitaciones y realizaciones de viviendas colectivas y unifamiliares. Isabel, bueno, pues otra vez, buenas tardes. buenas tardes. El otro invitado, por contraste, es un arquitecto veterano con larga trayectoria, muy conocido en la ciudad. Junto a su compañero de estudio, Iñaki Usandizaga, ha realizado, por ejemplo, por ejemplo, por decir algo, el Centro Cívico Judimendi, el segundo edificio de oficinas del Gobierno vasco, lo que se conoce normalmente como LACUA II, y su último gran trabajo, la estación de autobuses de LACUA, la nueva estación de autobuses. Fernando Ruiz de Ocenda. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, una joven arquitecta y un veterano profesional. Vamos a conocer sus visiones, tanto de la profesión en Álava y sobre todo el análisis que pueden hacernos del gasteis actual y futuro. Primer dato, definan Vitoria, la Vitoria de, de ahora mismo, en lo bueno y en lo mejorable. Isabel, ¿cómo definirías Vitoria?
5: A ver, yo en lo bueno, usted? después de vivir ocho años en, en Madrid y tres en Londres, me parece que la escala urbana de Vitoria es fascinante, y eso que vivo en un pueblo de 300 habitantes. ¿eh? Pero creo que es una ciudad media buenísima, muy cómoda, eh, Creo que se han optado medidas de, de sostenibilidad que, que van a favorecer el futuro de Vitoria. Sin embargo, como punto negativo, yo creo que estos barrios relativamente nuevos, como el Acua, Salburgo y Zavalgana, eh, la hacen un poco impersonal. O sea, quiero decir, que, de, que estás en el barrio y no sabes si es Vitoria o cualquier otra ciudad española, ¿no? Y, y, y los veo como barrios dormitorios. Ese para mí sería el punto negativo de Vitoria.
4: Mm -hmm. Fernando. Eh, bueno, mmm, efectivamente yo coincido en que Vitoria tiene una escala. Hay fantástica. que discrepar un poquito esto. No, no, pero en, la, en cuanto a la escala, lo cual lo cual no sé si es mérito de la ciudad, sino de, simplemente es una ciudad de 200.000 habitantes y no de un millón o... 250.000. Bueno, 250.000, pero bueno, del entorno de los 200.000 y es realmente muy cómoda para vivir. Luego además hemos heredado una ciudad histórica, tanto el casco antiguo como el ensanche el 19, absolutamente magníficos, que también compartimos con otras ciudades del entorno, esta calidad, no, esta excelencia digamos, de estas, de estas tramas urbanas, y la verdad es que es enormemente gratificante pues poder andar por la calle, gratificar y socializar en lo que es la ciudad central. Claro, los barrios, los barrios nuevos, que además se han tenido que hacer con cierta premura, ¿no? porque se han hecho realmente en pocos años, ¿no? tienen algo de impersonal, pues eh, yo creo que tampoco es fácil eh, dotarlas de una personalidad, eh, distintiva de otras ciudades, ¿no? porque estamos en el momento que estamos, las técnicas urbanísticas y aviatónicas son las que son y, y todos tienen algo en común, todos los barrios de estas, digamos, estos últimos ensanches de casi todas las ciudades que, que los han tenido. Pero en mi teoría yo lo que sí aprecio, sobre todo porque lo echaba de menos mucho cuando yo llegué aquí, es la enorme salto de calidad hacia adelante que ha hecho la arquitectura y que se nota en estos barrios. no. Evidentemente hay obras de todo tipo, mejores y peores, pero en general yo creo que la arquitectura que ha ido desarrollándose en estos barrios es muy notable y ha mojado mucho la arquitectura de los barrios precedentes, de los primeros ensanches digamos, que estaban digamos, en continuidad con el núcleo urbano no, en cuanto a calidad arquitectónica y constructiva.
1: Uh -huh. eh, un reto obligado del urbanismo de esta ciudad de 200. El, el reto, quiero decir, obligado del urbanismo de esta ciudad de 250.000 habitantes. ¿Qué reto tiene?
5: Pues el reto pasa, yo creo que los barrios no son nada densos. Eh, de hecho, para que un barrio funcione económica y, y ecológicamente, estamos hablando de un 65%. Eh, perdón, de 65 viviendas por hectárea y cuando aquí estos barrios nuevos rozan el 35, con lo cual creo que, que el planteamiento que se debe hacer eh, con urgencia sería la redensificación de los barrios.
3: Uh -huh. Anda, Fernando, que no hemos hablado de la redensificación sí, ¿eh? sí, sí, no, ya, ya se han dado vueltas se ¿no? Acaba de firmar la segunda redensificación de esta ciudad ahí. Está aprobada ya, por Sí, si no. sí, 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 está Bueno, ahora hay que llevarla a cabo Pero sí, 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 sí. Está, está firmado y está aprobado y Desde ahí, el 2007 o por ahí, ¿no? ¿no? Sí, lo que pasa es que, que, bueno, en eso es totalmente cierto Lo que pasa es que hay una cuestión que es la cuestión legal ¿no? Muchas veces eh, defendemos esa mayor densidad y, y claro, nos encontramos con el problema de, de la propia ley que, que es que lo impide, ¿no? O sea, el estar, por fijar un número, en el famoso 75 viviendas hectáreas, que eso viene desde las leyes de los 50, ¿no? y que ha seguido heredándose hasta ahora, hasta llegar a una densidad adecuada que serían las 105 o por encima de esas viviendas, pues es que es prácticamente imposible dar el salto, porque la ley no lo permite. no Entonces yo creo que ese, ese sí que es un punto importante. Lo que pasa es que hoy día los arquitectos ya pues no pintamos mucho, Paco, ya sabes que... La ciudad la hacen los economistas y los políticos. Vale, pero vamos no a cerrar el ladrillo y vamos a dejar Cerramos la aquí, cortina y nos vamos. <risa> pues no va a ser bueno, así. Va, vamos
2: a tener al equipo redactor que Fernando conoce muy bien, al equipo redactor de la, de la modificación del plan general, que son muchos arquitectos. Fernando, no seas así. ¿no?
4: Vale, habrá, que, habrá que llevarle al ladrillo eh, en, en un yo, especial yo, yo plan general. Yo estoy de acuerdo con Fernando que el problema es que las leyes tardan mucho en modificarse. Y resulta que estamos con ley del suelo muy antigua, aunque se va renovando. Nadie se atreve a poner el dedo en los puntos, digamos, más sensibles, como son la densidad, como son las dotaciones, las proporción de dotaciones que son extraordinariamente elevadas. Son excesivas. Y entonces pues resulta que se, se producen unas discontinuidades en la trama urbana debido a estos grandes espacios que hay que dejar previstos para que luego se hagan escuelas, etcétera, 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 que son necesarias, pero que te pueden, también se pueden hacer más compactas, se pueden hacer más integradas en la trama, como se ha hecho anteriormente. En los urbanismos de históricos. no. Entonces, claro, estamos, eh, tienes razón, Fernando. Eh, me parece que es lógico que se redensifique y se haga porque estamos en el proceso. Pero yo creo que no se va a poder llegar a esas densidades eh, que. En ese momento se consideran óptimas, pero que además a lo largo del tiempo van variando estas consideraciones. ¿no? Lo que ahora consideramos óptimo, hace 20 años lo considerábamos excesivo y hace 40 no, digamos. O sea, pasa como con la mantequilla, que de repente es mala y ahora es buena. Eh, pues sí, <risa> efectivamente. Una, no, efectivamente. <risa> no eh, claro, se van aportando conocimientos, se van aportando tecnologías que ya no hacen tan necesaria un, un urbanismo higienista, que en algunos momentos de la historia era imprescindible, por la gente lo que se moría es por. por y salubridad, claro, en este momento ahora esto no es un problema mejor no claro, car, el problema, tema... <risa> no, pero fíjate, que es,
3: es totalmente cierto ese asunto, y Vitoria se encuentra precisamente en esa encrucijada, ¿no? Vitoria es una ciudad con grandes espacios libres, y no nos damos cuenta que esos grandes espacios libres que tiene Vitoria en el fondo contrarrestan esa densidad que todos admiramos de las ciudades que ponemos, por ejemplo, le hace Barcelona, le hace París, le hace cualquier ciudad de estas de la Europa Meridional. ¿no? Entonces, eh, bueno, es que esas ciudades que admiramos no cumplirían eh, los ratios de reserva de suelo que manda la ley. Cosa curiosísima, ¿no? A todos nos gusta París. Pues París no cumpliría la ley actual de aquí, ¿no? París en Vitoria no tendría nada que hacer. Eh, bueno, no sé quién tendría algo que hacer. <risa> pero realmente son cosas que son contradictorias. Entonces estamos muy orgullosos de nuestras zonas verdes, de nuestros espacios libres y al mismo tiempo queremos que sea más denso. Bueno, pues o una cosa o la otra. Las dos no se pueden. Bueno, pero yo creo que se
4: puede discutir de eso porque además se, se salen ideas creativas. Se puede dar un equilibrio, sí. equilibrios. Salen ideas creativas. Pero además yo diría que una cosa que tiene buena Vitoria, la victoria actual, es precisamente las, la, la, la diversidad de zonas, ¿no? O sea, a mí me parece que el mantener el casco histórico con la, con las cualidades que tiene y el recuerdo histórico que supone y la monumentalidad de su arquitectura y de repente poderte ir a otro barrio que, pues digamos, es un poco más residencial, si quieres un poco ciudad dormitorio, que tampoco si sí es tan malo, porque bueno, es que en muchos países que admiramos, por ejemplo, el norte de Europa, pues eh, hay ciudades dormitorios y están muy bien, es otro tipo de vida, quizás… Diferente. Yo tengo familia muy joven que tienen hijos pequeños y que están encantadas de vivir en, en Salubrida de Tabalgana porque tienen enormes espacios libres, los niños juegan, no sé qué. No tienen el, el tráfico, lo pueden soslayar porque hay zonas que no están afectadas por él. Entonces… Creo que también hay muchos puntos de vista distintos sobre esto, habría que intentar compaginar o bien dar espacios diversos para cada opción de vida, digamos. ¿no? Tiene mucha razón
2: Fernando, yo también soy más partidario, aquí vivo en el centro... Eh, me gustan las ciudades densas, París, Barcelona, y sin embargo, eh, gente, amigos que viven en nuestra radio, hay una versión de conexión con el anillo verde, tengo perro, me gusta salir a correr, entonces yo esa que no la aprecio, porque yo soy yo, claro, hay que tener una visión un poquito más abierta, ¿no? Y no cambiarían vivir ahí porque están muy cercanos a lo verde, muy cercanos a ir con pues el perro gente, al río. Hay gente se...
1: que incluso quiere volver al centro desde ahí.
2: Sí, hay gente que quiere volver al centro, pero hay otra que no volvería nunca al centro. Bueno, pues ahí mm. lo claro, dejamos. Pero está muy bien, no porque siempre estamos con la ciudad densa, es la ciudad bella, es la ciudad preferida, es la ciudad que queremos. Los arquitectos yo la quiero, no, se yo, 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 no se ponen no, de acuerdo. No somos no, no no, no, no los arquitectos,
4: tener, ¿eh? tener no, se, no se ponen de acuerdo los usuarios. Los, sí, usuarios, no
1: de los usuarios también, Isabel. <ríe> No, que le, pues, le vea usted callada ahí
5: no no hombre estoy con medida frente a estas no pues, pues <risa> no tiene que estar con medida ¿no?
4: no no yo creo no, que no a
5: ver yo creo que, que sí que es cierto que los espacios eh, digamos urbanos eh, dotan a la ciudad de calidad de calidad de vida urbana pero también estas o sea estos espacios abiertos dificultan mucho la continuidad no entonces es como que, que por una parte está muy bien, pero por otra crea cierto peligro. Es como que le falta un poco de calor humano, Quiero, o sea, en ese sentido. Pero también, o sea, estoy más cortada porque libremente yo he decidido vivir en un pueblo, entonces no me, no me metería a vivir en un casco urbano como Vitoria. Igual soy más partidaria de, de vivir cerca del anillo verde. Pero yo he hecho en eh, falta un poco más la calidez... La calidad humana, ¿no? Del bueno, ratu. pues
1: háblenos usted ahora de las dificultades de esta profesión, ahora que no hay grandes encargos, como la estación de autobuses o la cuadros, <risa> eh, y que vive usted en un pueblo, además.
5: Hombre, a ver, yo creo que esta carrera es tan vocacional, ¿no? Que, por ejemplo, pongo la anécdota de cuando tú eres estudiante y tienes que hacer un proyecto de cero, que te dan... O sea, tienes el folio en blanco y, y te da un vértigo brutal eh, enfrentarte a eso. Pero realmente cuando lo haces... Bueno, mientras lo haces, lo estás disfrutando y cuando lo ves hecho, dices, qué pasada, ¿no? Y hoy en día, pues en vez de tener un, un panel en blanco sobre el que dibujar, es como que te han dado un cachito que está lleno por todos los sitios y tienes que ir, venga, voy a ver qué puedo tocar, voy a ocupar esta parcelita del poco espacio
1: para soñar. Entonces, ¿no?
5: claro, eso es como la parte frustrante hoy en día para mí de esta profesión que hay tanto hecho o ha habido unos años tan buenos que justo yo salí cuando, en plena crisis, y dices, qué pena no poder disfrutar de, de decir, estación de autobuses o, no sé, eh, auditorio, que es como a lo que tú aspiras. Bueno, eso profesión. puede
1: todavía llegar, ¿eh? Incluso, ¿Puede, llegar? Bueno, puede, puede pasar. Yo tengo la esperanza de que... Y sus Luis hijos Khan, igual pueden...
5: Dicen, Luis Kahn dicen sí, que empezó a... a Arrancar con 50 años, o sea que yo queda? lo tengo ahí de referencia. Vale,
4: ya, no. Bueno, no. bueno yo, yo sí, como me toca hablar por la experiencia, eh, el de datos ha sido al proyecto del de final de mi carrera, pero llevé muchos años haciendo pequeñas obras, obras para amigos, arreglos de viviendas, una pequeña vivienda unifamiliar, una lonja para una. O sea que, y pasé muchos años. Eh, y después, a base de concursos y de peldaños, pues vas adquiriendo eh, uh -huh. más capacidad de hacer y probablemente algo más de sabiduría, quiero creer, ¿no? <risa> Pero, sí, sí Fernando que... es
1: profesor, o sea, que este es de los que
3: no. les daba da el cachito este pequeño para los ejercicios. No, la, la verdad es que eso, en eso estaba pensando, ¿no? Es verdad que la situación profesional es, está complicadísima y que, y que el perfil del arquitecto ha cambiado enormemente, ¿no? Pero, sin embargo, sigue habiendo gente que estudia arquitectura y, y hombre, pues no se llega, vamos a decir, a, a los números clausus que había antes, ¿no? Pero, pero sigue habiendo mucha gente que... que que lo, vamos, que lo gusta, que le apasiona, que lo estudia y, y en el fondo, pues tampoco igual son conscientes ya de que vayan a trabajar de arquitectos, ¿no? Pero la formación en ese equilibrio entre las técnicas y las artes, ¿no? Y ese criterio un poco generalista que tenemos, que, que muchas veces se nos achaca, ¿no? Y que, bueno, yo lo considero que a veces es una gran virtud, pues todavía atrae a, a, un, gran, a un gran público joven y a mí eso me parece fascinante. ¿no? Muchas veces se ha dicho, ¿no? La arquitectura es una, es una carrera fascinante eso, de estudio estudiar y no, no tan fascinante de ejercer, porque ya entra el dinero por medio y ahí se acabó todo todo disfrute, ¿no? en contra de otras carreras que también siendo vocacionales, pues igual son más duras de estudiar y sin embargo más fascinantes de ejercer, ¿no? pero bueno, yo creo que tiene ese, ese, ese carácter y sobre todo una formación completísima y de disfrutar. ¿no? Bueno, Isabel Arbaizagoitia, eh, fíjense cómo es, que en
1: su, en su, currículum, en su currículum dice eh, citando a Paco Martínez Soria, ni más ni menos, aquello de la ciudad no es para mí, Sí. que hace una arquitecta que la ciudad no es para ella
5: no, a ver, estaba hablando de en el currículum tengo pues una presentación de, de mi corto recorrido no entonces sí que creo que es verdad que yo cuando llegué a Madrid me quedó grandísimo todo eh, la ciudad y la carrera porque es como que en todas las profesiones, tú en el colegio eres consciente de que si haces medicina eres conocedor de, que, de lo que vas a hacer sin embargo eh, en la etapa académica antes de la universidad, sobre la arquitectura, es muy, es muy desconocido. Yo me acuerdo que el primer año, cuando llegamos y tenías que dibujar eh, los desnudos, yo decía, pero si yo lo que iba a hacer son casas, o para mañana tienes que dibujarme 30 manos, y yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Y, y entonces, como que hay dos años que estás muy perdido, hasta que ya pues llega un año que dices, vale, soy consciente de qué va esto... Qué bonito, porque al principio dices... Sí, pero ¿y la digo, ciudad por qué no es para usted? A ver. No, cuando llegué a Madrid, ah, cuando, cuando llegué caso, a Madrid, claro, yo me, ve, yo me ve, Pero digo, es hombre, mi etapa, una, claro, una claro, genérico. Es absolutamente, el plan genérico de cuando <risas> llegué absolutamente a Madrid. rural, o sea, que no, no quieres saber nada de No, 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 por supuesto, no, Jolín. Pero, o sea, que quería poner eso, que cuando llegué a Madrid, pues me quedó todo muy grande. Pero, sin embargo, pues acabas disfrutando la ciudad y, y la carrera. ¿En
1: qué estás trabajando ahora? Si pues, se puede
5: decir. Sí, sí. Pues ahora mismo estoy proyectando una vivienda unifamiliar en Verantevilla y bueno, desde la semana pasada <risa> Fermín me ha ofrecido colaborar con él en algunos temillas y así colaboraremos. Que muy Mira,
2: yo me eh, Qué bonito. me gusta mucho por la experiencia de estar en el colegio que tiene su dedicación y demás. Pero por ejemplo, la visión de los nuevos que vinieron el otro día que tuvimos el viernes pasado fue, digamos, una fiesta íntima para colegiados pues había cinco o seis, pues todos de la edad de Isabel, más jóvenes y demás, todos estaban trabajando en, en mayor o menor medida eh, por su cuenta o asalariados, en Londres o aquí, porque cuando yo empecé era acabar mi carrera no sé dónde, venir a mi ciudad, montarme un estudio y hacer mis MES. ¿no? Sin embargo, ellos tienen otra visión y una visión... Feliz de la profesión, o sea, es dura, es muy variada. Es, y yo lo veo un poco como abogados que servimos, que cada vez servimos más para más cosas, ¿no? Que podemos hacer alguien que, o sea, puede hacer arquitectura dibujada, de ensoñación de, de publicar en las revistas o de exponer en cualquier bienal, por ejemplo, y otro puede hacer una arquitectura muy pegada al cliente, muy funcionalista, muy, muy de servir al ciudadano. Es que servimos mucho al ciudadano, aunque no, le, al ciudadano le parece que no muchas veces. Yo creo que cuando cuentan con nosotros hacemos mucho bien, yo creo. Aunque el presentador se ríe.
4: No, no, no. <risa> yo por, tengo tengo un alma negra. Oscura, Oscura, ya, 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 ya. Bueno, yo creo que somos tan imprescindibles para el para ciudadano como cualquier otro profesional de otra rama. O sea, lo mismo. No, yo creo que sí, yo creo que sí, que está claro que sí. Y sobre el tema de la enseñanza de la arquitectura, y esto para los que están medidos, yo he echo de menos, he echo de, he de menos después, quiero decir, que cuando estaba en la escuela me parecía que lo único bonito de la arquitectura era el diseño y la creatividad, pero después que he tenido que colaborar con muchísima gente para hacer proyectos complejos, resulta que he echado de menos que mis interlocutores, por ejemplo, en cálculo de estructuras o en cálculos de instalaciones, no fueran arquitectos. Porque quizás en las escuelas se ha dejado todas estas facetas de la arquitectura, parciales, si queremos, pero todas estas facetas técnicas como algo de segundo orden, ¿no? Y, a mí, y, y han, se han perdido muchas posibilidades de trabajo durante los años de crisis de muchos arquitectos porque no había arquitectos que cubrieran estas disciplinas simplemente porque no se habían dedicado a ellas, ¿no? Y a mí me ha dado mucha pena, ¿no? Siempre tenía que, 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 que colaborar con ingenieros o con técnicos de otras disciplinas, ¿no? ¿no? No he encontrado, salvo algunas excepciones, arquitectos de cuestiones, digamos, técnicas para integrar en un proyecto? Fernando quiere responder, pero tiene que
1: ser rapidito porque esto no, no, de la ocurre, carrera ocurre. ya se va a acabar. Es, es verdad, a todos o sea, nos gusta ya.
3: diseñar ¿no? y muchas veces no nos damos cuenta de que es fundamental la visión del arquitecto para, para construir, pero para construir desde el punto de vista de las instalaciones, de la construcción, de la eficiencia energética actualmente, toma de moda, las estructuras, como bien has dicho, y yo creo que es una profesión muy variada con muchos campos. Bueno, vamos a
1: mojarnos un poquito más, porque estamos en el Colegio de Arquitectos, en la delegación de Álava, y tenemos que hablar de Vitoria, de la ciudad, de Álava también hemos hablado un poquito, pero vamos a, a mojarnos un poquito. Eh, ¿Tienen fe en el soterramiento, Isabel? Eh. Fe, fe. <coughs> fe. Fe, vamos, se
5: va a hacer el soterramiento. A ver, es que soy muy optimista, entonces yo diría que sí. Yo sí, yo tengo fe. Porque creo que es eh, un proyecto estupendo para Vitoria, liberar el eje norte-sur.
4: Ya, con eso ya nos vale. Tiene fe. Fernando. Hombre, yo creo que se va a hacer. Creo que se va a hacer. No sé en qué plazo, pero creo que se va a hacer. Sin embargo, no tengo tanta fe en la verdadera utilidad del soterramiento. Creo que es absolutamente imprescindible el tren de alta velocidad en Vitoria, pero no sé si es tan imprescindible un soterramiento. Claro, si se pretende meter por la, el trazado actual del, del ferrocarril, toda las, la, la carga de mercancías que se pretende, además que se pretende implementar para descargar el, el tráfico rodado de este tipo de, 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 de transporte y de la contaminación que conlleva, pues claro, entonces habrá que soterrarlo porque si no, no lo puede absorber. Pero quizás habría soluciones mixtas que podrían tener también sentido de desplazar la línea, digamos, de, de carga de lo que es la línea de pasajeros, ¿no? Y en ese sentido la estación podría quedar bastante parecida como está. Y yo fíjate que todo el mundo dice lo fantástico que es eh, que desaparezca la barrera del, del ferrocarril para enlazar con el sur. Y yo digo que Vitoria tiene esta magnífica en relación con la zona verde natural, ...incluso agraria del sur, gracias a que ha existido esa barrera y no se ha expandido en mancha de aceite también al sur... ...porque en todas las demás direcciones se ha expandido en mancha de aceite, lo cual ha permitido tener el pulmón de Vitoria... ...pues para pasear, para hacer deporte, para lo que se quiera... ...realmente a un paso del centro del de centro Victoria... ...como pasa en Madrid con la Casa de Campo... ¿no? ...por ejemplo, ¿no? que dices, Madrid resulta que es una ciudad enorme... ...en no una mancha de aceite terrible... Un, ...y vende tiene una zona en que el pulmón verde de Madrid... ...se acerca hasta el Madrid de los Austria prácticamente... ¿no? ...pero lo tienes directamente el Campo del Moro y, y la Casa de Campo... ...y esa es una circunstancia que muchas ciudades no tienen... ¿no? ...y que permite un acceso de lo urbano a lo periurbano... ...a lo natural, al ocio natural que a mí me parece privilegiado. Y quizás, si se elimina la barrera, pues no se pueda mantener, por lo menos de una manera tan potente como ahora mismo está.
1: Nosotros lo que pasa es que a lo largo de los años del ladrillo, que llevamos ya unos cuantos, porque creo que llevamos casi, no sé, 300 programas o, o por ahí, hemos sido bastante pesimistas eh, con Fernando. Fermín, usted...
2: Bueno, yo creo eso de a que ver, todo a hacer, el mundo usted, dice,
1: según lo que usted sabe, ¿usted cree que se va a hacer? Creo sí que no?
2: se hará, porque la línea de alta velocidad está a la espera. No es como igual otras veces que decían que había muchas campanas si y luego no había nada. Ahí está la línea, está en, ahí en los pueblitos de afuera, está esperando a que se haga la conexión. ¿no? Otra yo cuando cuando se, se pensó en ese torramiento me pareció... Aparte de que lo que ha dicho Fernando tiene razón, sí, a ver eh, cómo resulta, me pareció rácano porque resulta que va a ser parcial, entonces o no haces nada y dejas el tren, yo mi estudio da al tren a la calle José Herbina. Y me parece muy agradable, siempre digo, me parece el tren en la ciudad, me parece como un Ibertren. es una, una cosita que pasa cada juguete, cierto tiempo. Un, un juguete. Sí, pasa cada cierto tiempo. porque la te audiencia da, joven es un juguete te da una... <risas> Sí, que se graba con un Cinexin, ¿no? Y, y me parece, no es por ejemplo como una autopista, una autopista es dañina, por ejemplo, de cara al ruido, sin embargo un tren no pasa cada cierto tiempo, te da un poco sensación de la hora, el de las tres, el de tal. Me parece mejor soterrar que, que no soterrar, desde luego. Se ha perdido que con la intermodalidad, por ejemplo, se ha perdido, que se quería hacer cuando se proponía el tren por el tren por Juan de Garay, y va a haber una intermodalidad precisamente en la estación que proyectó Fernando. Esa intermodalidad pues ya se ha perdido porque vamos a tener la estación de tren en un sitio, en el centro de la ciudad, claro que es es muy bonito, es la estación de es Atocha en Madrid, está, está la estación en el centro, entonces desde ese punto de vista creo que puede dar mucho juego, sí.
3: Bueno,
1: tenemos que ir terminando ya, pero Isabel, eh, seguimos, que queremos escucharte. Eh, ¿Cómo potenciar el centro de la ciudad y el casco histórico? A ver.
5: En el debate que estuvimos hace unos meses, yo decía que soy partidaria de, de hacer una rehabilitación en el principal, eso... ...por dotar a la ciudad de... ...ya que tenemos ese elemento tan... ...tan estupendo... ...pues intervenir en él antes que, que hacer un edificio... ...nuevo que de hecho se había pensado... ¿Esto que,
1: lo plantea usted como una forma de potenciar el centro? A,
5: a, aparte porque... ...saliendo el tema de lo del auditorio... ...que se iba a hacer en el paseo de la senda... ...pero estaba pensado para otro sitio... ...y potenciar el centro... ...pues es que creo que los, los centros de las ciudades... Eh, ...los dirige un poco el comercio... ...entonces... En los locales comerciales que hay abandonados también habría que pensar ahí un posible plan de ataque.
4: Uh -huh. Fernando. Bueno, este es un tema, un tema muy complicado. Pues este eh... no un titular y poco más. <risa> <risa> bueno, pues eh, en este momento creo que vivimos en un punto de cierta decadencia del centro, pero no sé si es tan... Una decadencia que se va, va a permanecer o se va a regenerar automáticamente. Yo creo que también son ciclos que pasan en determinadas zonas de las ciudades y que después se invierte el ciclo, ¿no? Y yo creo que veremos probablemente cómo se invierte el, el, el ciclo, porque yo creo que las ciudades, el marco que tienen los centros de las ciudades, los centros históricos, no existe en ningún otro sitio. Es un patrimonio de una belleza y de una calidad y de una riqueza tan importante que eso no se puede hacer en este momento en otro sitio. Y eso al final es apreciado y será apreciado.
3: Fernando, ¿otro optimista? No, bueno, es, es, ¿qué haríamos en estos temas, Paco? ¿no? Son unos, <risa> los temas del ladrillo, ¿no? Había, había que tocarlo, había que no, por tocarlo supuesto, por, vuestros invitados. Por supuesto. Pero esto lo tenemos ya muy manido. No, yo, yo creo que el tema del comercio es, es, es absolutamente complicado, pero sí, comparto la idea de que muchas veces lo que hay que es dejar que las cosas eh, sigan su curso, ¿no? Porque de tanto estudio y tanta, tanta radiografía nos va a matar al invento, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es facilitar que haya comercios, ¿no? Yo creo que la administración tiene que tener esa, esa cualidad. En vez de dificultar, de poner trabas, de hosta, sí, pero, si luego no hay clientes. Facilitar. Bueno, pero es que los clientes también se regeneran y se facilitan. Yo creo que los negocios llaman a los negocios. Y yo creo que hay que crear el, el entorno adecuado, el, el cultivo adecuado para que esa naturaleza comercial, en este caso, surja y se desarrolle. Y, desde luego, no, no cortarla ni re regularla excesivamente. Servín. Lo mismo, yo siempre digo, que cuando
2: hablan de la decadencia del centro, siempre pienso que más decadente está Boulevard de Mariturri, ¿no? Que no hay ni un solo negocio, ni un solo. Claro, el comercio es lo que es, están los centros comerciales, pero bueno. Aquí tenemos también la manzana, famosa manzana de la discordia de Uriarte, que es es muy coyuntural. Yo estoy muy de acuerdo con Fernando. O sea, eh, un mes se hunde el centro y luego abren tres locales. Ahora, por ejemplo, la Caixa ha cogido el edificio Ercha, que estaba completamente abandonado. Lo ha, lo ha regenerado, limpiado y demás. Y cuando cojan, cuando fue, eh, cuando el corte inglés cogió Zulaika, entonces cogió Zulaika esto y ya. Se, al día siguiente salen los papeles que el centro toma vida, etcétera Entonces es muy, muy variado y yo creo, estoy con Fernando totalmente que el centro es un valor que no hay. O sea, todas las ciudades es bonito el centro. Un pueblo, el otro día estuve en Segura, en Guipúzcoa, el centro es precioso con una catedral, una plaza un tal. Sales dos manzanas y es un edificio vulgar de esta ciudad, de la otra o de la otra o de un pueblo en medio de Guipúzcoa. ¿no? Entonces el centro para mí es un valor seguro.
4: Yo creo que sí, lo que va a pasar, y yo creo que el centro se recuperará, pero cambiando de carácter, porque lo que antes eran tiendas, pues la mercería no sé cuántos, la pequeña tienda de ultramarino, eso va a desaparecer, eso se va a ir a los centros comerciales, pero yo estoy observando que en la calle Dato cada semana abren una tienda de ropa últimamente. Yo estoy viendo cómo han abierto el ganso, cómo han abierto... Eh, bueno, pero bueno... en no, no, una, perfum no, una perfumería de toda no la vida punto, la no, ha no, tomado una, no, no, una pero, marca. No me atrevería... No me atrevería, si no, pagan anuncios. A, no me atrevería a negar que dentro de un año estemos hablando de una cosa completamente distinta y que sea un bulevar de la moda, la calle acto, y que de repente atraiga a muchísima gente. No me atrevería a negar
3: esto.
1: Bueno, pues la verdad es que... ...qué pedazo de inyección de optimismo...
3: Sí, sin duda alguna, pero lo que, además. Lo que nos parece Paco, muy bien. ¿eh? Tienes por supuesto, a, a grandes conocedores de lo que es la ciudad y lo que ha sido. O sea, que yo creo que es un buen diagnóstico.
1: Bueno, pues lo que hacemos ahora ya es despedir aquí el ladrillo. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados que han estado con nosotros durante estos minutos en este programa un poco especial o bastante especial, porque estamos pues en la nueva sede del Colegio de Arquitectos de Álava, la delegación del Colegio de Arquitectos de Álava, que ha cambiado de sede. Tiene una sede espléndida aquí en la Plaza del Renacimiento. Es decir, también se mueven eh, estos espacios importantes, cambian y mejoran. Por nuestra parte, pues esto ha sido todo. Seguiremos con el ladrillo o tendremos otro ladrillo la semana que viene aquí en Radio Vitoria. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Un saludo. Agur, chao.